0: Herzlich willkommen zu Luthers Erbsen, eurem Predigthilfe-Podcast. Wir sind Eike und Steffi, Pfarrer und Pfarrerin in Berlin.
1: Heute geht es um den dritten Sonntag nach Epiphanias. Es ist die Zeit nach Weihnachten, die Zeit auch nach dem Epiphanias-Fest, dem Fest der Erscheinung Gottes, Heilige Drei Könige, 6. Januar. Und wenn wir genau hinschauen, dann ist das so eine Zwischenzeit zwischen Weihnachten und Ostern.
0: Also wir sind gerade in einer Zeit, in der in den Geschäften in der Stadt nicht besonders viel passiert. Die letzte Weihnachtsschokolade wird vielleicht noch verkauft, aber ansonsten herrscht Alltag. Zu Hause, da bauen wir die Weihnachtsdekorationen ab. Wir freuen uns wieder auf aufgeräumte Wohnzimmer. Wir werfen den Weihnachtsbaum vielleicht aus dem Fenster. Und wir schenken uns nichts, also zumindest nicht kollektiv.
1: Also wir sind in einer Phase der Pause, könnte man sagen, zwischen den Höhepunkten Weihnachten, Epiphanias, Ostern.
0: Allerdings ist gerade ganz schön viel los. Wir sehen in den Nachrichten ja die Proteste in Lützerath. Wir sehen dass das Klima in den Blick kommt und der Aufruf der Protestierenden, dass die Kirche sich auch offiziell zu Wort melden soll, sich also einmischen soll in die Klimadebatte, die konkret wird dort in Nordrhein-Westfalen?
1: Im Januar ist immer eine Zeit, in der die Ökumine aktiv ist. Also da gibt es eine Woche für die Einheit der ChristInnen und äh, die wird veranstaltet zwischen den Kirchen, die sich für die Ökumene interessieren. Dort gibt es dann Veranstaltungen in den einzelnen Kirchengemeinden, sodass man dann seine Nachbargemeinde einlädt und um Gemeindeabende stattfinden lässt mit äh, Thema Gebet oder Bibelauslegung, sowas. Also da äh, ist tatsächlich auch was los, nur eben äh, hat es nichts mit einem Fest zu tun.
0: Ja Und außerdem jährt sich der Jahrestag zur Befreiung von Auschwitz am
1: 27. Januar. Was kommt noch dazu? Als Predigttext der in der Predigtordnung ausgewählt worden ist, ist auch ein Text, der vielleicht in so eine Zwischenzeit passt und auch in diese Zeit des Gedenkens. Das ist ein Text aus dem Römerbrief und der berührt das, was wir jetzt gerade angesprochen haben.
0: Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden. Griechen und nicht Griechen, Weisen und nicht Weisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, euch auch
1: in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also wir haben gerade gesagt, der Predigtext berührt alles, was wir schon angesprochen haben. Was würdest du ähm, sagen? Lass uns das mal durchgehen.
0: Ja, Paulus sagt, dass er sich des Evangeliums nicht schämt.
1: Das klingt nach einem Paulus, der dort steht und in seiner ganzen Körperspannung zum Ausdruck bringt, dass er sich nicht schämt. Also der das irgendwie so, so übertrieben darstellt in meiner Vorstellung der die Leute einlädt, äh, sie einem so ein bisschen an den Arm nimmt und nach vorne zerrt zur so Bühne. Auch sie sollen zeigen, dass sie sich nicht schämen, der sehr viel redet, zu viel redet am Stück.
0: Also so ein bisschen wie eine Erweckungspredigt, ähm, hast du das gerade dargestellt, so stelle ich mir das auch vor. Ja.
1: Das kommt für mich auch in den Formulierungen äh, durch. Es, es kann sein, dass ich selbst so, solche Szenen schon gesehen habe und das deswegen so vor Augen habe, aber ich würde auch sagen, ganz neutral, also dieses ich schäme mich nicht, das klingt ja schon so ein bisschen streng. Über Gott wird ja hier gesagt, dass er richtet, dass er seine Gerechtigkeit anwendet und ähm, da, darum geht es ja viel im Glauben, dass, dass, dass wir geschenkt bekommen, dass wir von Gott auf eine Weise gesehen werden, die uns aufwertet. Was ich hier interessant finde, ist, dass von der Kraft der Rede ist, also dieses Evangelium gibt Kraft. Das strahlt ähm, einmal aus, könnte man ja so interpretieren, ähm, naja, dann musst du ja aus dir selbst heraus nicht so viel Kraft aufbringen. Aber ähm, wenn da einer so steht und ähm, so fuchtelt mit voller Kraft, dann hat's, äh, kann es auch so ankommen wie, ähm, naja, jetzt tu endlich mal was. Ähm, du musst dich entscheiden.
0: Ja, für oder gegen das Evangelium. Mhm. Auf der anderen Seite aber, ja schwächt Paulus äh, die, diesen Teil auch wieder ab mit seinen ganzen Entschuldigungen, finde ich.
1: Also, dass er gern nach Rom kommen würde, es aber bisher nicht geschafft hat, wie einer, der zu spät zu einer Einladung kommt und äh, sie immer wieder ausschlägt, nicht so richtig sagt, warum. Also, man könnte sagen, seine Entscheidungen wirken an der Stelle etwas ähm, ja, am, am falschen Ort, ein bisschen komisch. Und so als ob er sich vielleicht doch schämt, also das, was er sagt, beschreibt ja einen, eine Scham, es nicht geschafft zu haben. Als ob Paulus vielleicht eine bestimmte Haltung zu dieser Gemeinde hat, die ihn befangen macht, einen starken Respekt. Er hat ja diese Gemeinde nicht selbst gegründet, so wie andere Gemeinden, an die er schreibt. Und vielleicht kommt das daher, dass er sich nicht, traut, nicht, sich nicht getraut hat, vorbeizuschauen.
0: Ich traue Paulus das ja zu, dass er das absichtlich macht, also diese Abschwächung und diese Entschuldigung und das, was so ein bisschen komisch und beschämt wirkt. Und er bringt sich damit ins Spiel sozusagen, also klug ins Spiel, indem er von seiner Scham spricht. Und da wirkt er ganz menschlich, also irgendwie zugänglich zwischen den ganzen großen Worten, die er sonst so bringt. Also er beschämt sich selbst als rhetorisches Mittel, um dann zu sagen, aber des Evangeliums schäme ich mich nicht.
1: Mhm. Wir haben gesagt, es berührt die Punkte, ähm, die wir angesprochen haben. Wir hatten ja auch gesagt, ähm, dass im Moment gerade viel passiert, was in den Medien ähm, sehr präsent ist, also Lützerath. Wie nimmst du das ähm, wahr gesellschaftlich? Ähm, wie kann man das irgendwie ein, zusammenbringen?
0: Ich glaube, was ich meine, ist, ähm, von der Kirche wird gefordert, dass sie sich öffentlich äußert zu den Protesten in Lützerath. Und das finde ich schon interessant, weil der Kirche damit ja zugesprochen wird, dass sie etwas zu sagen hat in dieser Sache, also dass sie sich nicht schämen braucht.
1: Also dass sie zum Beispiel sagt, Umweltschutz ist auch unser Thema, Bewahrung der Schöpfung ist äh, biblisch verankert, aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dass, äh, dass man nicht sagt, ja, wir, wir stimmen zu, äh, dass, es, dass, dass das Thema wichtig ist, sondern dass, dass, dass man von der Kirche verlangt, ähm, dass eine andere Prioritätensetzung wichtig ist, also zum Beispiel Verzicht einzufordern, damit eben mehr Klimaschutz möglich ist, dass man nicht nur davon überzeugt ist, sondern auch mehr gelingt.
0: Ja, ich denke genau, das ist dabei gemeint. Ich glaube, Paulus selber meint aber noch was anderes. Er spricht ja von dem Evangelium als einer Kraft. Also das hast du gerade so, schon so schön gesagt. Irgendwie, wenn, wenn das Evangelium Kraft ist, dann muss man selber gar nicht so kräftig sein. Das klingt irgendwie wie ein Motor, der etwas antreibt. Also im Inneren. Es geht Paulus, glaube ich, um eine innere Haltung. Und ich frage mich, ob es der Klimabewegung auch um eine innere Haltung geht.
1: Also ich weiß, was du meinst. Es geht darum festzustellen, reicht es für mich, wenn ich den Glauben für mich im Verborgenen auslebe, reicht das den anderen? Traue ich meinem Glauben das zu, wenn ich mich entscheide, da rauszugehen? zu gehen? Und wird mein, wird mein Glaube mir selbst die Kraft auch geben, dabei zu bleiben, in der Öffentlichkeit zu stehen?
0: Genau. Worin besteht jetzt aber für Paulus die Kraft? Also was ist das, was ihm Kraft gibt? Was ist das, was bei ihm Scham verursacht? Was meinst du?
1: Ich denke, dass ähm, neben dem, was wir schon gesagt haben, dass er diese Gemeinde ja nicht vor Augen hat, ähm, so eine Vorstellung davon, ähm, dass ihn beschämt, äh, diese Situation, ähm, die, ähm, dieses, ähm, diesen Unterschied zwischen Juden und äh, Christen da irgendwie sinnvoll aufzugreifen. Es ist in anderen Gemeinden ja auch so, dass er Leute vorfindet, die keinen Hintergrund im Judentum haben und er selbst ist Jude und muss irgendwie erklären, warum er jetzt dort bei denen ist. Aber hier scheint er das noch mal besonders scheint ihn das besonders zu beschäftigen, das Verhältnis, dass er irgendwie vermitteln möchte und dass er sagt ja, für Nicht-Jüdinnen und Juden ist ein Evangelium etwas, was sie neu aufnehmen soll, sollen. Und für die Menschen, die auch dort leben, die Juden und Jüdinnen, die, für die ist es jetzt nicht, nicht neu bestimmt, sondern die, die müssen sich da irgendwie ins Verhältnis zusetzen. Und dann, wenn du sagst, was, was ist eigentlich gemeint mit dieser Kraft, Kraft des Evangeliums, da denke ich, macht er Werbung für das Programm. Also es, Wir sind ja jetzt am Ende des ersten Kapitels, also in der Brieferöffnung. Und er macht damit dann ähm, so eine Art Abstract für das, was kommt. Er wird viel darüber sprechen, dass der Mensch äh, vor Gott äh, selbst nicht bestehen kann, dass Gott ihn gerecht spricht also dieses äh, ganze alttestamentliche Thema äh, der Gerechtigkeit als Zuspruch Gott, der ähm, den dem Menschen hilft, ähm, indem er sie, äh, sich praktisch selbst ähm, zu, zu, zu der ähm, Person macht, die die Schuld auf sich nimmt, äh, da, damit der, der Mensch im Gericht bestehen kann und daraufhin ein, eben ein ähm, Leben in Christus anfangen kann mit allem, was dazu gehört, Taufe, Heiliger Geist und so weiter. Das ist das Thema des ähm, Römerbriefes und das das scheint hier, hier durch. Das Evangelium, was er dort äh, präsentiert, hat vielleicht sprachlich se seine eigene äh, Note. Es, es ist die Grundlage für das, was dann später die christliche Theologie ähm, auch sehr stark prägt. Aber es ist von den Grundgedanken her äh, nicht neu. Gott verwirft das Volk, das er zuerst erwählt hat, nicht. Und äh, so, so ist das zu verstehen, äh, dass das Evangelium den Juden äh, zuerst äh, gilt. Seine Liebe geht weiter und deswegen sollen die Gemeindemitglieder die Sonderstellung äh, der, der, äh, des Judentums respektieren. Das wird er an späterer Stelle äh, ganz, ganz klar äh, und breit ausführen. Der Textausschnitt sortiert also gleich ähm, zu Anfang, also wie, wie, ähm, wie je nachdem, ähm, welche Person man ist, wie man es zu hören hat, was dort gesagt wird. Gott hält sich an seine Verheißung, an das Volk Israel. Alle anderen werden in diese Verheißung, in den Bund mit Gott hineingenommen. Das sind jetzt meine Worte im Römerbrief. Ähm, sind ein bisschen mehr von diesen zwei Wegen ähm, die Rede, aber ähm, ich würde es ähm, persönlich sehe es als, als denselben Bund, aber geschenkt.
0: <lacht> genau, aber Paulus wendet sich damit ja ganz dezidiert gegen die Mission von Jüdinnen und Juden. Also mit, dieser, mit diesem Hinweis auf, auf den Respekt vor dieser Ersterwählung. Das ist immer ein Thema für uns, ähm, an dem wir dran sind. Und jetzt heute an diesem Text auch ganz explizit wird das angesprochen, also es wird nicht Judenmission gesagt, aber sie ist angesprochen.
1: Ja, also es ist ein Thema von uns. Für uns ist die Frage, wer es jetzt mit uns gemeint ist. Also wir beide, klar, mit unserem Podcast und unserer eigenen Haltung, aber natürlich auch für unsere Kirche. Die EKD, also die Evangelische Kirche in Deutschland, hat sich ausgesprochen, zum Reformationsjubiläum 2016, kurz vor dem Jubiläumsjahr, gab es den Beschluss gegen die Judenmission, also etwas, was ähm, tatsächlich ähm, die innere Haltung schon seit sehr langem widerspiegelt, aber dort eben ganz äh, in Worte gefasst worden ist. Und ähm, das ist wichtig, dass es gemacht wurde und dass daran erinnert wird, weil es eben ähm, ja die allermeisten das für eine Selbstverständlichkeit sehen, über die aber nicht gesprochen wird und die ähm, deshalb ähm, natürlich auch in Vergessenheit geraten kann. Und das ist auch immer gefährlich, weil, weil so die, ähm, die Art und Weise zu sprechen äh, eben immer ähm, sehr ähnlich ist, also ob man nun aufgeschlossen ist gegenüber der Judenmission oder ob man dagegen ist. Und das sieht man genau in diesem ähm, Text, ähm, der eben von, von den einen so, von den anderen, anderen so gelesen wird, wenn da steht, den Evangel das Evangelium zuerst den Juden.
0: Genau, ich habe das, also es ist schon seit ähm, Jahrhunderten ist das schon der Aufruf, Jüdinnen und Juden zu, zu missionieren. Und ich habe das das letzte Mal so offensichtlich erlebt, 2008, ich war auf dem Christivill in Bremen und da gab es einen großen Stand, also in der Messehalle selber ähm, gab es einen großen Stand und ähm, die große Werbung, die Juden zuerst, also dieser alte Spruch. Also das gibt es noch und gibt es bis heute in pietistischen Gemeinden, vielleicht aus dem frommen Wunsch heraus, dass alle Menschen an Jesus als den Messias glauben sollen. Aber Steffi, warum kommt der Text gerade jetzt im Kirchenjahr vor? Es gibt ja ein ganz eigenes Proprium eigentlich dafür, also am Israelsonntag, da ist das dran, eigentlich im Sommer. Ist das jetzt wegen des Gedenktages an die Befreiung von Auschwitz oder warum, warum ist der Text hier drin?
1: In dem Fall könnte man meinen, dass gesagt werden soll Christinnen, ähm, die ähm, hätten die sich früher anders an diesen Text gemacht und ihn anders verstanden, dann äh, wäre Auschwitz vielleicht nicht passiert. Ich denke es passt dazu, aber es passt auch ähm, ohne, ohne diesen Gedenktag äh, zu dieser Zeit nach Weihnachten zu dieser Jesus-Choreografie, weil, weil ja Weihnachten immer die Gefahr wirkt, ähm, auszustrahlen, dass jetzt mit diesem Baby alles so ganz rein und neu ist. Äh, aber es muss natürlich auch äh, mitgesagt werden, dass es natürlich ähm, die Kontinuität meint. Also das Baby bringt uns kein, kein neues Evangelium, was wir nicht vorher schon kannten. Es bringt es nur anders. Musik
0: also mir gefällt die Haltung, also öffentlich etwas zu sagen, also öffentlich zu etwas ja zu sagen, ähm, zu sagen, ich meine das jetzt so und zwar schamlos. Das finde ich richtig gut. Ich meine das so und ich finde das besser als etwas anderes. Mhm. Und ich kenne gleichzeitig das Gefühl, dass mich davon abhält, das zu tun. Also, Aber ich möchte irgendwie durchlässig sein. Ich will nicht ähm, immer gefallen wollen. Ich will aber auch sprachfähig sein, irgendwie meinem Glauben, ähm, aus dieser Kraft heraus, die das Evangelium ist. Ich finde, das ist auch eine Situation, die ich habe. Und gleichzeitig glaube ich, dass ich auch so einen Rückzugsort haben muss. Ich brauche irgendwie auch die kirchliche Blase, die um mich herum so ein Safe Space ist vielleicht, um auszuprobieren können, ähm, so sprachfähig zu werden, um irgendwie so, so Sprache zu lernen, wie ich mich auch äußern kann, dass andere mich da verstehen. Und um dann auch wieder neue Kraft zu bekommen, um mich irgendwie zu engagieren, wieder rauszugehen damit. Also ich brauche so eine kleine Grenze, in die ich mich zurückziehen kann, aber äh, um dann auch wieder hinter diese Grenze zurück, ähm, ähm, die, diese Grenze auch wieder ja, nicht wahrzunehmen und dann nach draußen zu gehen mag das an der Haltung von Paulus schamlos sein.
1: Das mit der Grenze, könnte man sagen, ist vielleicht das, was auch in, in, diesen, ähm, in der Grundidee steckt, für das Proprium, also für dieses Thema, für diese Themenfindung, für diesen Sonntag. Also Da steht ja nicht die Überschrift ähm, Kraft, Scham oder äh, Verhältnis zum Judentum, sondern es ähm, sind Texte ausgewählt worden, äh, die, die so ja, geografisch denken, will ich mal sagen. Also die ähm, zum Beispiel dieser Wochenspruch von Osten und Westen, von Norden und Süden, äh, werden sie kommen und ähm, wo kommen sie hin? Ähm, nach Jerusalem. Äh, das, das ist irgendwie, ähm, also da denkt man irgendwie an, an so eine weltweite Ausbreitung, so eine, so eine Mission, ähm, und, und ähnlich auch ähm, ähm, das, das Evangelium, das bei Matthäus steht, wo es um den Hauptmann geht ähm, und, und man sagen kann, hier breitet sich was aus in dieses ähm, Haus des das Hauptmanns, der, der ursprünglich gar damit dem Evangelium zu tun hat und, ähm, und jetzt ähm, wie durch ein Wunder ähm, zum Glauben findet.
0: Das ist aber auch ein bisschen irreführend, weil es muss ja, diese Nachricht muss sich auch erstmal ausbreiten. Ja, das, ähm, damit die, ähm, die, die das hören, irgendwie angelaufen kommen, finde ich. Also, und das knüpft dann irgendwie an die Weisen an, die auch aus allen Richtungen kommen, irgendwie um dem Kind dann zu huldigen. So zumindest in dieser, also das knüpft an an die Epiphanias-Zeit. So das Ausbreiten der, der Nachricht und das dann hinströmen. Und nicht einfach das Hinströmen ohne Nachricht. Muss auch einen Grund haben, loszugehen. Ich finde diesen großen, ich finde diesen kurzen Text ziemlich voraussetzungsreich. Ich habe das Gefühl, ich müsste in der Predigt jetzt wahnsinnig viel erklären, um diese Kraft des Evangeliums dann ins Zentrum zu rücken. Also ganz viel Paulus erklären, habe ich das Gefühl.
1: Ja, bis hin zu dieser Person äh, des Paulus, ähm, das wir hatten wir ja schon angesprochen, ähm, dass, dass diese Gemeinde in Rom äh, von ihm äh, gar nicht besucht worden ist bis zum Schluss. Das wird in der Apostelgeschichte äh, ganz am Ende beschrieben. Paulus, ähm, der ähm, ist ähm, nach seinen ganzen Missionsreisen da nochmal in Jerusalem. Und dort äh, tritt er auf äh, wie ein Veränderter und die Menschen fragen, lebt er jetzt eigentlich noch nach der Tora, inwiefern ist er noch der Alte? Und es wird ihm vorgeworfen, dass er seine Glaubensgenossen äh, mitnimmt, äh, in den Tempel ihn so entweiht. Ähm, und äh, dieser Vorwurf ähm, ist in der Welt und ähm, er, er muss damit umgehen, er wird... Ähm, verhört, er, es droht ihm ähm, eine Lynchjustiz. Er ähm, kommt vor die entsprechenden römischen Stellen, vor Claudius Lysias. Er ähm, lässt ihn zum Statthalter Felix nach Caesarea schicken. Das Ganze geht äh, über zwei Jahre. Dann kommt ein neuer Statthalter, Festus. Und Paulus, ähm, also es gibt keine richtige Anklage, keinen richtigen Prozess, aber Paulus äh, möchte das systematisch klären und sagt: Ich bin römischer Bürger, er beruft sich auf das Recht, vom Kaiser gehört zu werden.
0: Und er geht dann ähm, geht dann nach Rom. Also er, er besteigt ein Schiff, er geht nach Rom ähm, und er leidet dort Schiff, Schiffbruch und überlebt. Ähm, ganz knapp und lebt dann wahrscheinlich so zwei Jahre in Rom und dann wird er irgendwann zum Tode verurteilt.
1: Das heißt, für Paulus bedeutet sich nicht schämen, dass er in Kauf nimmt, dass es sogar am Ende das Todesurteil geben kann.
0: Ja, das gehört für mich zu diesem, ja, erstmal frommen Satz dazu. Also einstecken können auch gegenüber Widerständen, einsehen, wo etwas vielleicht auch schiefgelaufen ist, finde ich, gehört für mich heute besonders dazu. Also für uns heute zum Beispiel die Judenmission. Wo sind eigentlich die Irrwege? Ähm, genau Und dabei dann aber auch irgendwie nicht selbstgerecht werden, keine Erweckungspredigtheiten und sich aber vielleicht auch nicht lumpen lassen. Zum Beispiel auch dann wiederum im Hinblick auf das Judentum oder auch andere Religionen, also nicht, im Dialog sich nicht selbst verleugnen oder sowas, sondern auch einstehen für die eigenen Glaubensüberzeugungen
1: vielleicht auch mal über sich selbst lachen können. Also diese äh, komischen Momente, ähm, die machen es ja auch spannend, äh, das Ganze von außen zu verfolgen. Die tun dem Ganzen keinen Abbruch.
0: Ja, das erlebe ich besonders schön, wenn ich irgendwie im interreligiösen Dialog bin und man auch gegenseitig über, über sich selbst lachen kann. Mich tröstet der Gedanke, dass Religion nie Privatsache ist. Das fordert mich nochmal heraus. Den Gedanken mag ich. Und der könnte mich, glaube ich, auch in der Predigt leiten. Deine Predigt, Steffi, die ist schon fertig.
1: Die musste ich schon einreichen als Manuskript, weil ich am kommenden Sonntag Grundfunkgottesdienst habe in meiner Gemeinde. Und ich predige über diesen Text. Also herzliche Einladung zuzuhören.
0: Ja, hört rein. Sonntag, 10 Uhr, rbb Kultur. Das war unsere erste Folge im neuen Jahr. Wir sind Luthers Erbsen, wir sind Steffi und Eike. Wir sagen Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.